0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第119章，我惊愕无比，背着尸体出了门。小姐们在身后笑着说：“真没用。”现在还没写，丽丽，你昨晚到底开张没有啊？我走出门外，看着满世界的大雪，冰凉彻骨。但真正让我感到冷的原因，却是听到这些诡异的话。我和王八走到路边，他终于说话：“就在这里等班车吧，坐车到郎平。”我把尸体放下。扶着尸体说道：“你这么有本事了，怎么不一开始就催眠这些人？在朱市街就该这么做，麻木就不会丢下我们了。”王八说道：“如果有这么容易，我肯定会做的。可是你也看见了，我不能说用就用的，太伤精力了。不到关键的时刻，我不能用。”没想到赵先生这么厉害、啊。我讪讪地说道：“你才跟他学了几天，都有这个本事了？”“不是的。”王八沉闷地说道：“这个不是师傅教的，但我听了师傅教了一些方法，自己琢磨出来了。你知道，我本来就懂一点催眠术的，在地摊上买的那本书，你还记得吗？”“记得，记得。”我随口敷衍了他。其实我根本就想不起来有这码子事情。来了一辆宜昌到恩施的客车，我们招招手，车停了，我们上了车。车上有对年轻情侣，倒是好心，看见我背着一个人，马上给我让了个位置。我把尸体放到靠窗的位置，然后挨着他坐下，心里想着：王八为什么不直接在长途客运站买票呢？想到这儿，我心里就笑自己傻。客运站有检查员的，这尸体到那儿怎么能蒙混过关呢？就算是王八什么都想到了。我向他看去，他现在正靠着一个座位的靠背打着盹，一脸的疲惫，精神萎靡。车开到贺家坪都很顺利，可是出了贺家坪上盘山公路的时候。却堵车了。盘山公路上一长溜的都是车，全都困在了山上。车上的人都焦急起来，有几个性子急的下了车，走到前面，过了半天才走回来，对车上的人说道：“山顶上撞车了，堵了路，交警正在安排疏通。”车上的人就七嘴八舌的议论起来。下这么大的雪，不出车祸才怪呢。三幺八国道，从宜昌到恩施的路是所有司机的噩梦，路段凶险，基本全都是盘山公路。车行驶在山上，一面是山壁，另一面就是几百米深的山涧。这段路上翻下悬崖的车辆不计其数。每年都会有几次特大的车祸发生。若是不去考虑道路的凶险，这段路的风景也是非常出色的。我看着车窗外的崇山峻岭，山峦起伏，都在皑皑白雪的覆盖下，雪花飞舞，漫天漫地的落下来。我心情一时开阔，舒坦多了。天色又黑了，终于路通了。长蛇般的车辆队伍缓缓地在山间移动着，可是走到山顶的时候，司机又把车停到了路边，乘客们都急了，怎么办？晚上困在山上很难受的。可是司机也没办法，路上结冰了，那些雪花落在路面上，开始的时候气温还高点，化作了水，可是到了夜间。山里的气温骤然降到了零下，路面的水混合着雪，全部都结冰了。车辆的轮子在路面上开始打滑，这在盘山公路上是最凶险无比的事情。司机把手闸拉好，下了车，在路边捡了好几块石头，把车轮给垫住，然后又上车对大家说：“等等吧，等租链子的来。”因为山路的原因，一到冬季，这段路附近的居民就都做起了租防滑链的生意。汽车的轮子绑上防滑链，才能在路上勉强行驶。看来时间要耽误的更多了。我看向了王八，他现在完全睡着了，还在打着鼾。我早就让他坐了下来，他现在靠着尸体的肩膀，睡得很熟。看来催眠术不是那么好用的，王八应该没有骗我。租房滑练的还没有来，一些村民却提着热水瓶和方便面挨着车辆开始兜售，但是价格很贵。平时三块钱的桶装面现在要十块，但是帮忙用开水泡好。我饿了，就是昨晚在高家宴，我吃了一顿鸡子火锅，幸好我饭量大。硬是把火锅给吃完了，不然现在就更饿了。我掏钱买了两碗，叫醒了王八，一人一碗吃了。王八只吃了点，就把面又递给我，睡了过去。我舍不得扔掉，把他那碗也吃了。后面座位的一个老者一直看着我，眼光蹊跷。我明白，他是奇怪我为什么只买两个人的土面。我也懒得去想这些了，这不是我该考虑的事情。无论什么事情，王八自有解决之道。租防滑链的村民终于来了，司机在村民的帮助下，在车轮上绑好了防滑链，车又开始启动了。现在一车的人都不睡觉了，都绷着脸看着窗外，车里的气氛紧张无比。我在心里暗暗祈祷，司机师傅可千万别有什么闪失。但我同时又有一种预感，这辆大客车绝对会出事，就在这个路上出事。这并不是无端的第六感，而是一路过来我习惯性的预测。我和王八太不顺了，从火葬场出来就遇狗。过江轮渡被陷到江中，住店又发生诈尸，太多的事情接连发生，我不认为是巧合。可是王八却什么都不给我说，他也变得神秘莫测，已经身怀绝技了，却还要我来帮忙，这是为什么？呢？我想起了这个尸体的来历，有人非要火化他。可是赵一二受人所托，联系了火葬场的老霍，安排我和王八把尸体偷偷弄出来，要赶到水不压。这个尸体不好赶，这是我第二次有这个念头，但这次我想明白多了。尸体不好赶，问题不是出在尸体本身，而是有利害人物在暗中使绊子。那个人始终没有现身。就是不想把事情闹大，可是为什么他不想把事情闹大？